0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos o tema dos negócios jurídicos processuais. Para tanto, contamos com a participação do ilustre convidado Antônio do Passo Cabral, Procurador da República e Professor de Direito Processual Civil da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Lembramos que, enquanto durar a pandemia, gravamos nossos episódios à distância, respeitando as medidas de saúde e isolamento social. Nesse episódio, vamos conversar sobre os acordos processuais com enfoque na atuação do Ministério Público. Professor Antônio do Passo Cabral, muito obrigado por ter aceitado o convite e gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional, acadêmica, do que você está fazendo atualmente.
1: Olá a todas e todos. Queria agradecer ao Ministério Público do Paraná, ao amigo Eduardo Cambi, professor e promotor de justiça. Eu queria dizer da minha felicidade estar compartilhando com os colegas essa, essas reflexões. Né? Bom, a minha trajetória, eu comecei é, a minha vida profissional como defensor público. Logo após a minha saída da faculdade, eu, eu fui fazendo concurso ainda no último período de faculdade. E aí, logo depois de me formar, eu tomei posse na defensoria e lá fiquei por quase três anos. É, quando depois, eu, eu na verdade, no, no final ali, eu, eu fiz concurso também para o Ministério Público do, do, de, Minas, de Minas Gerais. Embora tenha sido aprovado, acabei não indo é, assumir, mas é, tenho grandes amigos lá no MP de Minas Gerais. É, e depois fiz prova para a área federal, né? e fiz concurso para juiz federal, e depois para procurador da república, cheguei a ser juiz federal na quarta região, é, e inclusive fui juiz federal em Curitiba, é, por um breve tempo, e depois fui para o Ministério Público Federal, e estou lá desde 2005, né? já passei por diversas atuações, tanto na área criminal quanto na área de tutela coletiva e hoje atuo na área de meio ambiente e patrimônio histórico e cultural na Procuradoria da República no Rio de Janeiro. É, em paralelo, desenvolvi a minha carreira acadêmica, né? fiz mestrado, doutorado, depois a livre docência é, e fiz concurso para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu leciono desde 2007. É, quer dizer, lecionava antes né, a CAMB como contratado e tal, mas como concursado desde 2007. É, e foi a partir daí que, tanto pela atividade do Ministério Público, quanto pela atividade acadêmica que nós nos conhecemos né, e também é, é, pudemos, e é, eu pude na, na, nas minhas investigações científicas, é, analisar um pouquinho mais esse tema dos negócios jurídicos processuais, né, das convenções sobre o processo.
0: É muito importante dizer que o professor Antônio do Passo Cabral foi um dos precursores desse tema no Brasil, escreveu um e tem um importante livro, que são convenções processuais publicadas pela JUSPódio, e influenciou muito a Resolução 118 do Conselho Nacional do Ministério Público. Cabral, eu quero começar pelo seguinte. Na tradição do direito, é, havia uma ideia de que a convencionalidade seria algo do direito privado, do âmbito da autonomia da vontade, ligado à ideia de contratos, do direito civil, no entanto, a gente tem visto que essa ideia de convencionalidade tem chegado ao direito público. Como é que tem sido essa transição do privado para o público?
1: É, você percebeu bem o uh, um diagnóstico, bem uma fotografia do, dos últimos 150 anos, talvez, da, da, da evolução do tema. Né? É, como o direito processual sempre foi incluído no ramo do direito público, a gente pensava que a autonomia da vontade não era algo que deveria chegar no processo. Mas a gente reparou nas últimas décadas do século passado, né, a gente, esse movimento ficou muito mais claro, que em várias áreas do direito público e também no processo, é, a convencionalidade começou a se espraiar. Né, começou a se reconhecer que, não obstante a existência de interesses públicos, o contrato poderia ser um mecanismo de regulação. E as partes deveriam ter uma iniciativa, dentro dos limites da sua autonomia, para dispor sobre regras nessas áreas de direito público. Isso é muito visível no direito internacional, no direito administrativo, no direito tributário e também no processo. No processo especificamente, é, o que a gente observou é que a concepção tradicional de que o processo é um ramo do direito público começou a, a gerar uma pressuposição de que no direito processual só existiriam atos jurídicos em sentido estrito e que os negócios jurídicos são aqueles atos pelos quais as partes pela sua liberdade de estipulação, determinam efeitos que elas pretendem ver observados, esses negócios jurídicos não seriam uma categoria do processo. É, o que sempre me pareceu uma pressuposição equivocada, porque nos nossos códigos, nas nossas leis, desde as ordenações, passando pelos códigos estaduais, o Código de Processo Civil de 1939, o Código de Processo de 73 e também o Código de Processo Penal, a, a gente sempre viu a possibilidade de convenções é, sobre o processo. Isso vinha há muito tempo já na, na nossa legislação. Então, não reconhecer essa categoria sempre me pareceu alguma coisa estranha. É, e a gente culminou, na, nos últimos anos, com essa evolução vindo para a normativa do direito processual em geral e para atividade do Ministério Público em especial. Né? Aliás, a primeira regra geral sobre convenções processuais no Brasil é uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que é a Resolução 118, do final de 2014. Ela é, inclusive, anterior à edição do Código de Processo Civil, de 2015, e já meio que antecipava essa tendência que depois viria a ser... É, é, consagrada no Código. Né? O, a Resolução 118 do, MP, do, do Conselho Nacional do MP, ela prevê, é, ela é aquela resolução que fala sobre a atividade de autocomposição em geral né, pelo Ministério Público, que abrange as áreas de tutela coletiva e também a área criminal. É, e essa resolução, nos artigos 15 a 17, ela prevê a possibilidade de o membro do Ministério Público utilizar de convenções processuais e inseri-las, inclusive, em termos de ajustamento de conduta. E isso já tem sido feito. Eu mesmo, na minha atividade no Ministério Público Federal, já inseri diversas convenções processuais em TAC. É, gente, além de foro de eleição, que é a convenção processual mais conhecida e mais praticada, né, é, a gente pode fazer convenções sobre as formalidades da citação, prevendo, por exemplo, que a citação será feita por aplicativos de mensagem de celular é, ou convenções probatórias, limitando a dois, o número de testemunhas, ou dizendo que os testemunhos serão prestados por escrito, é, ou é, regulando as formas é, de realização de perícias, que é um problema para nós do Ministério Público, que muitas vezes é, as perícias são caras e nós nem sempre contamos com o um corpo técnico é, em todas as áreas de atuação que possa fazer uma perícia é, num, num, num determinado caso. Então, o que, que acontece? A gente pode, a partir de agora, definir o nome do perito, escolher o perito. Convencionalmente, as partes é, acordam o nome do perito, o que pode ser feito, por exemplo, na pessoa de, uma, de um determinado especialista conhecido é, do membro do MP, ou então de alguma entidade que costume colaborar com, com é, os promotores e procuradores. É, e muitas vezes a gente acha essa, esse suporte nas universidades públicas, em órgãos filantrópicos ou, então, é, é, nos próprios conselhos profissionais. Né? Então, escolher essas entidades pode nos reduzir uma série de problemas. Por exemplo, a grande discussão sobre os custos da perícia. Né? É, um detalhe é que o próprio Código de Processo Civil hoje prevê tipicamente, no artigo 471, a possibilidade de escolha do perito. Né? Então, isso tem sido feito também nos termos de ajustamento de conduta. É, além disso... As partes podem convencionar sobre os recursos, podem renunciar aos recursos sobre as interlocutórias, prevendo um processo só com apelação, ou então renunciar a todos os recursos, prevendo um processo em instância única. É, podem ainda estabelecer condicionamentos na execução, dizendo que a execução só será ajuizada depois de dois anos, etc. E esse mecanismo, essa possibilidade já prevista na Resolução 118, que é muito rica na prática, né? ela veio é, ser muito reforçada no Código de Processo Civil. Né? O Código de Processo Civil de 2015 tem duas cláusulas gerais de negociação processual, os artigos 200 e 190. Então, os colegas que estão nos assistindo, que não conhecem o tema, eu sugiro que leiam lá o 190 e o artigo 200, que eles preveem uma ampla possibilidade de negociação sobre o procedimento, preveem também mecanismos de controle. É, então, é, é, uma, é uma nova forma de abordagem da nossa atuação é, que muda muito como a gente vai é, é, atuar na fase pré-processual e também durante o processo. Né? Isso, utilizado pelo Ministério Público, pode potencializar a, a proteção aos interesses que nós veiculamos em juízo. É, e, se você me permitir uma última consideração, essa convencionalidade tem sido uma tendência que, depois dessas normas, está se espraiando ainda mais no campo do direito administrativo, tributário, as alterações de 2018 na lei de introdução às normas prevêem também negócios processuais. As recentes alterações da lei de liberdade econômica é, disciplinaram negócios processuais pela fazenda pública é, em matéria tributária. Então, continua essa tendência de, é, de negociação no campo do direito público. E, em dezembro último, no, na lei que ficou conhecida como pacote anticrime, veio previsão de mais um negócio processual na esfera cível, que é o acordo de não persecução cível. E, e como a gente está é, aqui falando por a atividade do MP em geral, né, me parece que é relevante também mostrar que os negócios processuais existem também no processo penal né, e podem ser utilizados no processo penal. E, as próprias colaborações premiadas, o acordo de não persecução penal... É, são é, é, contém diversas disposições não apenas sobre o direito material as sanções, as penas, os regimes mas também é, disposições sobre o processo né? envolvendo por exemplo o direito de permanecer calado as obrigações de dizer a verdade é, promessas de recorrer ou de não recorrer é, e promessas de não processar tudo, tudo isso são deliberações das partes sobre o processo que podem constar do mesmo instrumento que delibera sobre o direito. Então, assim como na colaboração premiada é possível que no mesmo instrumento negocial a gente inclua é, deliberações sobre o direito e o processo penal, no acordo de não persecução civil e nos termos de ajustamento de conduta em geral, é possível que a gente inclua é, cláusulas que disciplinem ao mesmo tempo a parte do direito material e a parte dos processos judiciais que depois vão discutir aquele TACI. É, e isso é algo muito relevante que muda muito, como eu falei, a nossa forma de atuação.
0: Cabral, é, você vem estudando esse tema há muito tempo e, de fato, não é uma realidade nova, né? Tem alguns aspectos novos. A doutrina, você mesmo usa a classificação dos negócios processuais típicos e negócios processuais atípicos. É, fala um pouquinho mais essa diferença e no que, que o novo Código de Processo Civil, nesses artigos que você já citou, o 190 e o 200, é, o que, que eles trouxeram de novo para uma realidade que dentro do processo civil já era é, frequente em alguns casos que você pode lembrar para nós.
1: É, Como você bem lembra, né, Câmbio, a gente sempre teve negócio processual, o código, os códigos anteriores eles traziam negócios processuais típicos, expressamente regulados na lei, é, sobre a competência, o foro de eleição, né, muito conhecido, está em quase todos os contratos, sobre suspensão convencionada do processo, sobre é, prorrogação de prazos dilatórios, é, so, inclusive o Código 73 tinha uma convenção típica, prevista expressamente na lei, que era sobre modificação convencional do ônus da prova que era no parágrafo único do artigo 333. Essa, curiosamente, era muito pouco utilizada na prática, ao contrário do foro de eleição. É, mas o que o Código veio trazer de inovação, eu acho que é maior, foi a previsão, como eu disse, de duas cláusulas gerais de negociação. E as cláusulas gerais abrem o um sistema para atipicidade na negociação. As partes não ficam mais presas a poderem inserir nos, nos, nos instrumentos negociais apenas aqueles negócios que foram regulados tipicamente pela lei. A atipicidade dos negócios, né, as cláusulas gerais, trazem a possibilidade das partes celebrarem negócios processuais atípicos. É, e essa, esse me parece que é o grande barato das, da, do, do Código de Processo Civil e da norma do, do Conselho Nacional do Ministério Público. É, porque agora é, será a criatividade dos colegas do Ministério Público e dos, dos, dos outros interessados que vai adaptar o processo às suas necessidades. Como eu disse, isso muda, Câmbe, muito a nossa forma de atuação, porque o processo começa hoje antes do processo, ele começa na fase de planejamento negocial. Então, quando você está desenhando um termo de ajustamento de conduta, você vai pensar lá na frente o que, que o processo futuro naquela causa pode trazer de inconveniente e adaptar a regra da lei, é, derrogando-a, pela regra da convenção, né? porque no, quando existe convenção processual é, o juiz deve aplicar a regra da convenção, o juiz se vincula ao que foi deliberado pelas partes, e portanto a gente pode realmente adaptar o processo às necessidades daquele tipo específico de direito, a gente sabe que nem sempre as, as necessidades de um, de, um, de um processo penal são as mesmas do processo civil na tutela coletiva do direito ao patrimônio público é, da proteção ao patrimônio público, a rigidez da aplicação de verbas públicas, a gente tem algumas preocupações, e quando a gente está falando de meio ambiente, patrimônio histórico, é, saúde, a gente tem outras preocupações, e o processo ele é uma fonte de risco e incerteza. Né? Então, hoje, a gente pode, é, através dos, dos instrumentos de negociação sobre o processo, fazer com que o processo futuro seja muito mais previsível. Né? E isso é uma vantagem muito grande, porque a gente pode, é, as ações coletivas, as ações de improbidade, elas costumam demorar muito no judiciário. Então, se a gente conseguir reduzir essa complexidade, adaptar o procedimento, tornando-o mais expedito, mais célere mais efetivo e, às vezes, mais é, 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 simples, a gente pode fazer com que essas ações tenham uma tramitação menos atribulada menos é, 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 e mais compassada no judiciário. É, e eu costumo dizer também que é, os negócios processuais, como eles podem ser celebrados antes do processo ou durante o processo, eles permitiram hoje em dia um rearranjo muito interessante das relações entre direito material e direito processual. O que antes, quando as partes negociavam, quando nós negociávamos um termo de ajustamento de conduta com alguém, é, nós sempre procurávamos fazer as, as trocas recíprocas, né, as concessões recíprocas no plano do próprio direito material. Então você concedia um maior prazo para pagar, em torno de uma é, de uma reparação maior, ou às vezes reduzia um pouco o valor a ser pago, é, em torno de uma de uma contrapartida maior de segurança para para reparação daquele dano. É, agora a gente pode misturar as trocas entre processo e direito material. Então às vezes você é, pede que você começa uma negociação dizendo que tem que ser pago 500 mil de reparação e multa. Só que aí vem a empresa e diz para o colega que ela não tem como pagar 500 mil, e que ela quer reduzir aquilo para 250. Você fala, Bom, mas para reduzir isso para 250, eu quero que isso seja compensado por essas regras aqui sobre o processo futuro para discutir esse TAC, porque eu quero ter certeza que esses 250 serão pagos integralmente em pouco tempo. Então, vamos aqui combinar que você vai renunciar a todos os recursos, porque aí a gente tem como prever que o processo, caso você não cumpra esse TAC terminará na primeira instância em, sei lá, um ano. E aí a gente consegue já partir para a execução. Então, eu consigo projetar com maior previsibilidade o tempo de recuperação daquele valor, o que também é um valor. né? Então, eu estou mostrando um exemplo bem simples que da minha, na minha experiência prática já aconteceu mais de uma vez, em que a gente consegue fazer com que a contraparte num termo de ajustamento de conduta, ou num acordo de leniência, um acordo de não-persecução, civil ou penal, perceba que está havendo um trade-off, uma troca entre direito e processo. Então, olha, você, eu estou reduzindo essa, esse valor, mas aqui você vai ter que abrir mão de algumas possibilidades que você teria processuais, porque é, não dá para você ter o melhor dos dois mundos. E se antes essas trocas só eram no plano do direito material, agora elas podem envolver direito e processo. Isso é especialmente importante para nós do Ministério Público, né? porque nós somos um grande escritório de advocacia. E muitas vezes o colega está numa promotoria de interior, em que ele vai fazer clínica geral. Ele está fazendo é, acordo de não persecução penal e acordo de não persecução cível, porque é uma conduta de um servidor, por exemplo, que transborda na área administrativa e na área penal. Ou então ele está fazendo um crime ambiental e, ao mesmo tempo, a reparação ambiental na área de tutela coletiva. Então, ele vai olhar as duas dimensões do problema. E nessas, nessas, nesses órgãos que têm essa, essas atribuições misturadas entre a área civil e penal... É, civil, penal, improbidade, etc a gente vê como isso se torna rico porque as, as negociações podem é, fazer com que essas trocas aconteçam entre esses termos e nós mesmo aqui no Ministério Público Federal temos feito isso também e acredito que vocês também no, no MP do Paraná tem, estejam fazendo que às vezes quando a gente vai é, negociar uma colaboração premiada é, o gestor quer que em paralelo corra um acordo de leniência para as atividades da empresa é, e às vezes existem trocas que são feitas entre esses dois é, planos. Né? E a gente tem o cuidado, inclusive, que as cláusulas remetam a esse sinalagma. Então, na colaboração premiada, a gente fala, olha, esse valor da multa foi acordado levando em consideração o aumento da multa na cláusula 2.2 do acordo de leniência celebrado nessa data. E lá na cláusula 2.2 do acordo de leniência, a gente coloca a mesma coisa. Esse valor aqui foi aumentado tendo em vista uma redução da multa aplicada à pessoa natural, na colaboração premiada, cláusula número 5.2 da colaboração premiada celebrada nessa data. Então, a nossa atividade hoje de negociação, né, dessa justiça negociada, tanto na esfera civil quanto na esfera penal, ficou muito rica. E quem perceber isso hoje vai ter uma sofisticação muito grande na sua forma de atuação, porque consegue antecipar o processo e promover essa esse intercâmbio entre direito e processo nos termos de ajustamento de conduta e nos acordos de não-percepção.
0: Agora, Cabral, quem é, estuda esse tema vê alguns riscos de uma cláusula aberta ou cláusulas abertas, como está lá no artigo 190 e no artigo 200. A pergunta agora é... é a gente não pode ter um processo para chamar de, de meu de seu, né porque o processo também está vinculado a princípios e a, a, e a regras que são cogentes. Então, a pergunta é, quais são os limites... Para essas convenções processuais. Por exemplo, o artigo 556 da Constituição veda a produção de prova ou admissibilidade da prova ilícita. Isso me parece, talvez fosse uma questão para se discutir, é, embora a doutrina, e você é discípulo aí do Barbosa Moreira, é, discuta a prova ilícita no processo civil, é, quais são os limites, enfim, é, para aquele que vai elaborar as cláusulas processuais, especialmente porque, como você disse, pode ser antes e durante o processo, não tem que haver necessariamente uma homologação do juiz. Como que você lida com essas questões polêmicas e qual é a necessidade, eventualmente, de ter a homologação do juiz nesses acordos?
1: É, essa é uma preocupação de todos nós, né, Câmbio? A gente não pode admitir que a pretexto de, de fomentar essa justiça negociada, o processo vire uma brincadeira ou algo de mentirinha, né? E, como você falou, as garantias processuais têm, muitas vezes, fundo constitucional e respeitam interesses públicos relevantes. Então, se em alguma medida a gente admite que é, o titular do direito abra mão da sua garantia, ele não, essa garantia não pode ser reduzida a zero. Então, eu tenho usado, por exemplo, esse parâmetro. É, as garantias fundamentais são, em alguma medida, renunciáveis, é, em especial quando há processos disponíveis, mas também no, no campo é, do, do, do interesse público né? tanto que o Código de Processo Civil usa a expressão é, direitos que admitam autocomposição então ele diz assim, nas causas em que os direitos admitam autocomposição poderá se negociar sobre o processo e as nossas causas embora sejam causas que tem a ver com o interesse público, elas admitem composição autocomposição, tanto é que nós temos esses instrumentos todos aí na lei que nos autorizam a convencionar sobre diversos aspectos do direito material e do processo. Então, o primeiro dado, eu acho que para a gente promover esse controle das convenções processuais, do, das convenções sobre o processo, é, é perceber que a indisponibilidade sobre o direito material, maior ou menor, não significa necessariamente indisponibilidade sobre o processo. Né? Mesmo em campos em que o direito material seja, em alguma medida, indisponível, a gente ainda assim poderá negociar sobre o processo. Um outro ponto que eu acho que é relevante quando a gente fala sobre os limites é observar o parágrafo único do artigo 190 do Código de Processo Civil. Ali ele estabelece alguns parâmetros importantes, né? alguns parâmetros como, por exemplo, o abuso de direito, né? violações, violações à boa-fé ou inserção de negócios processuais de maneira abusiva para fazer a outra parte se enganar, ou por, por dolo ou por erro, né? eles podem levar à invalidade da convenção. Também, negócios processuais que sejam inseridos em convenções, é, em, em instrumentos negociais em geral, que gerem é, um prejuízo a pessoas manifestamente vulneráveis, podem ser considerados inválidos pelo juiz também. É, essa vulnerabilidade faz com que muitas vezes não seja possível negociar em certos tipos de relações jurídicas, em campos onde existe uma proteção de certas categorias ou de direitos, né? Então, por exemplo, relações trabalhistas, processo do trabalho, é, como o processo do trabalho tem uma função protetiva é, muito grande, o direito do trabalho também, muitas vezes ali a gente vai ter relações de vulnerabilidade. Relações de direito do consumo, relações consumeristas, muitas vezes a gente vai ver uma certa vulnerabilidade do consumidor. E, e, o Código fala também de inserção abusiva em contratos de adesão, né, que são aqueles contratos onde a liberdade das partes não é total, elas não têm ampla possibilidade de deliberação e estipulação do teor das cláusulas. Eles simplesmente aderem a, algo, a uma minuta né, pré-dada, pré-fixada, pré-redigida por um dos contratantes. Nesses casos, a gente pode ver uma situação de vulnerabilidade ou de abuso que pode levar também à, à invalidade da convenção. Então, veja que essas são, esses são parâmetros que estão previstos expressamente no Código. Então, o Código se preocupou com o controle é, das convenções. E como você falou bem... Hum, em geral, o negócio jurídico processual não precisa de homologação pelo juiz. Em geral, as, apenas nos casos em que a lei for previdente especificamente de alguma necessidade de homologação é que eles precisarão ser homologados. Então, a desistência da ação precisa de homologação. O saneamento negociado né, do artigo 357, parágrafo 2º e 3º do Código precisa de homologação. Acordo de não persecução, civil e penal, vai ter que ter homologação nem sempre isso vai ser necessário. Então, em vários acordos que eu dei exemplos aqui, sobre competência, sobre execução, sobre prova, a lei não exige homologação. Então, nesses acordos que a lei não exige homologação, o acordo é válido e eficaz a partir do momento que ele é celebrado pelas partes. O controle da validade será feito posteriormente pelo juiz. Então, ao invés de você submeter ele antes, como nas causas que precisam de homologação para aprovação do juízo, você só vai submetê-lo e o juiz só vai controlá-lo se o processo acontecer, porque o, o, o instrumento negocial pode ser cumprido totalmente e não ter processo, né? e no caso de ser aplicado né, aquele negócio jurídico num processo judicial, aí o juiz vai controlar. E aí eu acho que entram em cena outros parâmetros importantes, porque como você disse, existem interesses públicos no processo também. Né? O processo não é apenas, pelo processo não se veiculam apenas interesses privados, mas existem interesses públicos relevantes e o juiz terá um papel de controle relevante. É um primeiro parâmetro que me parece adequado é a reserva de lei. Né? Existem espaços de regulação que são expressamente é, 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 determinados pela lei. Né, certos tipos de medida probatória, por exemplo, tem uma regulação estrita na lei, interceptação telefônica, por exemplo. Então não é possível as partes é, por negócio processual, dizer que seria possível a interceptação telefônica é, numa investigação civil. É, me parece que isso iria seria contrário à Constituição, à lei de interceptação telefônica, que limitou as investigações penais. É, e também, é, como você bem falou, seria uma, é, uma, uma liberação de uma ilicitude de prova feita por convenção. E as partes não podem tornar ilícitos, previstos, na lei e na constituição, algo lícito. né? É, então, me parece que essas, esses parâmetros são alguns dos parâmetros que a gente pode pensar para é, o controle da, da convencionalidade sobre o processo. E como eu falei antes, me parece que, como a gente tem convenções processuais atípicas, nem sempre esses parâmetros vão estar na lei. É, às vezes, a lei vai dizer para gente como a convenção tem que ser celebrada, né? no acordo de não persecução civil, no acordo de não persecução penal. A gente vê muito que a lei se preocupa com as formalidades. No acordo de persecução penal, está dito lá que tem que ser acompanhada a negociação o tempo inteiro por advogado. A presença de advogado já não é necessária para outros tipos de convenção sobre o processo. Então, às vezes, a lei vai se preocupar com essas formalidades, e às vezes não. Quando a lei não se preocupar com essas formalidades, esses parâmetros se tornam ainda mais importantes, porque vai ser a doutrina e a jurisprudência que vão estar estabelecendo esses balizamentos, essas formas de controle. Né? E um, e um no norte geral que me parece importante é a gente verificar qual é a garantia fundamental que está sendo é, ali renunciada e verificar se essa garantia não está sendo aniquilada, se está tá sendo reduzida a zero. Se ela estiver sendo reduzida a zero, me parece que essa convenção é inválida. Agora, notem que não é pelo simples fato de uma determinada garantia estar prevista na Constituição que não possa haver renúncia sobre ela. Então, vejam, o contraditório e a ampla defesa estão na Constituição, mas é possível a pessoa, o, o, o sujeito do processo fazer uma convenção processual prometendo não processar, que é uma, uma promessa de não exercer a ação, penal ou civil. É, então, vejam que há, de alguma maneira, uma, uma renúncia ao acesso à justiça, ao direito de ação e ao contraditório. As partes podem negociar sobre a prova é, e a gente pode discutir esses parâmetros mas se elas podem negociar em alguma medida sobre a prova sobre o ônus da prova sobre os parâmetros de valoração da prova é, es, é, esses parâmetros negociados pelas partes é, são re, em, representam em alguma medida uma renúncia à ampla defesa no, na, na, na vertente de que a ampla defesa significa também o direito à prova né, o direito de se defender provando é, se as partes convencionam sobre os prazos, uma suspensão convencionada ou uma ampliação de prazos, elas estão interferindo na garantia de duração razoável do processo. Então, vejam, as convenções processuais, elas representam, em alguma medida, é, uma, uma abdicação, uma disposição sobre as garantias do processo e, às vezes, essas garantias são constitucionais. É, o que não pode acontecer é reduzir uma garantia a zero. Por exemplo, uma promessa de não processar, por tempo absurdamente amplo, por um tempo às vezes maior do que o prazo prescricional, estaria camuflando de alguma maneira uma renúncia ao próprio direito material, porque se eu prometo não ajuizar a ação por 30 anos, eu estou prometendo, na verdade, eu estou renunciando, na verdade, à prescrição. Eu estou garantindo o efeito da prescrição por uma renúncia camuflada como uma convenção processual. Então, eu acho que tem que haver essa preocupação no sentido de que as convenções processuais não possam impedir o exercício dos direitos em juízo totalmente. Elas podem representar condicionamentos a esse exercício, disposições parciais a essas garantias, mas não podem representar uma renúncia total, indefinida, por tempo indeterminado, para todo e qualquer processo é, das garantias fundamentais.
0: Cabral, o Ministério Público atua muito na tutela coletiva, na improbidade administrativa, e um dos obstáculos que se coloca muitas vezes para esses acordos é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Aliás, tem colegas é, nossos, né, o professor Edilson Vitorelli, por exemplo, que trata dessa questão da legitimidade extraordinária do Ministério Público, que muitas vezes há uma falta de representatividade, principalmente naquilo que ele chama de litígios coletivos irradiados acordos que o ministério público faz sem consultar exatamente todos os interesses ali envolvidos. Como é que você vê esse cenário dentro desse novo contexto é, do, do Código de Processo Civil, da Resolução 118 do Conselho Nacional do Ministério Público?
1: É excelente pergunta, né, Cami? Eu, eu acho que esse é um dos grandes dilemas da tutela coletiva, né? Porque os legitimados à, à tutela coletiva eles eh, são, eh, eh, são porta-vozes, né, por assim dizer, perante o judiciário e extrajudicialmente, de interesses de grupos. E, muitas vezes, as pessoas desses grupos não encontram voz para trazer aos legitimados, eh, como o Ministério Público, eh, as suas visões. Né? Então, esse não é um problema específico dos acordos processuais. Ele é um problema, em geral, da nossa atuação. E acho que todos nós temos que procurar instrumentos para estarmos em constante diálogo com as pessoas para as quais o nosso trabalho se orienta. Né? Se nós somos um órgão de defesa da sociedade, tanto na esfera penal como na esfera civil, nós devemos pensar em estar sempre conectados com essa sociedade para ouvir os reclamos e as, as diversas visões, especialmente nos conflitos mais complexos. É muito comum que, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, que os conflitos é, sejam, é, é, sejam, envolvam né, grupos que internamente são muito heterogêneos. Então, às vezes, existem interesses antagônicos dentro do, da própria coletividade. É, é, aqui no Rio de Janeiro, eu lembro que o Ministério Público Estadual já recebeu inúmeras representações, às vezes, para é, fazer cessar uma certa atividade. E aí, depois vem uma associação de moradores ou de comerciantes no mesmo bairro e diz: não, não, a gente quer que a atividade continue, porque ela traz recursos para o bairro. É, embora faça barulho à noite, ela é, movimenta o bairro. Isso é bom para, para os comércios, enfim. Então, às vezes, dentro de um, de um problema, existem vários grupos. Né? E a gente tende, na, na nossa atividade, a enxergar a coletividade como um bloco monolítico. E acho que a gente tem que perceber essas diferenças. Com os acordos sobre o processo as formas de disposição sobre os direitos coletivos, os direitos sociais e coletivos, se tornou mais sofisticada, como eu procurei salientar antes. É, e isso faz com que a oitiva desses grupos e a participação dos envolvidos se torne talvez ainda mais importante para que a gente possa é, desenhar os instrumentos negociais com uma compreensão global da controvérsia, né? sabendo quais são as divergências internas do grupo e sabendo como, às vezes, a disposição sobre um direito processual pode estar afetando é, de forma desigual os membros do grupo. É, eu já ouvi, todavia, alguns colegas, inclusive recentemente estava é, numa banca de, de mestrado de uma dissertação de um colega do MP de São Paulo, Alexandre Magalhães, é, sobre convenções processuais na tutela coletiva. E uma coisa que ele sustentava lá era que é, devesse haver uma discussão maior é, dos negócios processuais na fase de negociação do TAC, que poderia ser feita por audiência pública. E aí eu tenho um pouco de dúvidas, eu sou entusiasta da audiência pública e tudo que eu estou dizendo aqui é, é algo que possa ser, pode ser feito também pela audiência pública né, ou por consultas públicas. Né? Ouvir as pessoas diretamente, um contato pessoal para entender o problema e entender o conflito. É, porém, como o negócio processual é uma coisa muito técnica, é que tem repercussões é, que às vezes não são perceptíveis pelo leigo em direito, eu não sei se a sede é adequada para discutir é, o negócio processual seja audiência pública é, para alguns tipos de negócio processual a gente poderia facilmente explicá-los para um leigo né é, foro de eleição por exemplo é algo muito simples de explicar agora convenções um pouco mais elaboradas sobre sobre custo da perícia ou sobre métodos periciais ou ainda sobre renúncia no um plano recursal ou a garantias na execução podem ser um pouquinho mais é, difíceis de explicar em audiência pública. Então, eu quero salientar que essa preocupação nossa né, em todos os instrumentos de disposição dos direitos, ela deve ser um norte, me parece, na atividade do Ministério Público. A gente deve se preocupar toda vez que a gente está dispondo sobre direitos de outras pessoas, de um grupo de pessoas, é, a extensão dessa disposição. Né, porque é uma tarefa muito importante que nos está sendo confiada é, pela, pelo sistema jurídico, que é essa de é, realizar esse tipo de atividade. É, agora, me parece que isso é mais é fácil de ser feito no plano do direito material, porque as pessoas vão compreender melhor o que, tão, o que os acordos estão dispondo. Agora, no plano do direito processual, há uma dificuldade maior pelo fato de, das cláusulas serem muito técnicas e muito é, especificamente direcionadas a certas atividades que não são tão simples para o leigo compreender. Então, eu acho que é essa um pouco a reflexão que a gente tem que ter, tá, Eduardo, a gente tem que ter essa autoconsciência, né? uma, até uma autocrítica institucional para a gente poder é, ter sempre o um alerta de que a gente está ali, mas não deve perder o contato com os grupos que a gente está é, protegendo ou tentando proteger e, ao mesmo tempo, ter o cuidado de escolher bem o mecanismo para o qual será, é, por meio do qual será feito esse diálogo. Né? Porque, às vezes, uma audiência pública para... É, discutir convenções processuais, pode gerar tanto ruído e tanta incompreensão que vai se demonstrar é, inefetivo para a nossa atividade e talvez frustrante para o grupo.
0: Nós estamos já encerrando o programa, mas acho que cabe ainda mais uma pergunta, Cabral, é, sobre o acordo de não persecução penal. Você é um estudioso do direito comparado, né? fez doutorado na Alemanha, em Munique, fez pós-doutorado em Paris, na Universidade de Paris I, dá aula em diversas universidades ao redor do mundo. Eu queria que você falasse um pouco, né? porque esse Instituto do Acordo de Não Perseguição Penal tem em outros países, né? o Pli Bargaining nos Estados Unidos, o Patenteamento Sulla Pena na Itália, a Conformidade na Espanha, um instituto também semelhante na Alemanha, e aqueles que criticam ou criticavam antes do pacote anticrime o acordo de não perseguição penal, diziam assim, olha, agora nós vamos aumentar o número de acordos, especialmente é, vai fazer com que o Ministério Público, mesmo sem prova, vá retirar a confissão e isso vai gerar um número enorme de injustiças. Como é que você vê essas críticas ao acordo de não perseguição penal? Quais são as, uh, os critérios que o Ministério Público deve ter para propor esse acordo, e qual é a sua visão desse instituto frente aos demais institutos do direito comparado?
1: É, excelente. Eu, eu sou um entusiasta da justiça negociada, né? e acho que isso também se aplica muito no processo penal. E acho que a, a esse ponto, do, em 2020, a gente ainda vê críticas dessa natureza, me parece que isso deriva mais de uma de uma, uma visão ideológica, ou às vezes interessada mesmo de certos grupos em desmerecer esses instrumentos, porque é, são uma forma de estarem perdendo o protagonismo, às vezes. Né? Então, o processo que antes era feito por meio de... que era decidido em habeas corpus, às vezes sorrateiramente é, plantando nulidades, hoje é um processo muito diferente, é, cujo eixo se deslocou para essa justiça negociada. E muitas vezes com a colaboração de um dos co-investigados ou do correus, a prova é tão robusta que fica realmente difícil para os demais é, delatados, os demais réus, é, se defenderem. Então, isso é, me parece que isso é muito bom para a sociedade em geral. É uma é um estímulo com contrapartidas à cooperação e é uma forma muito contemporânea que existe ao redor do mundo, como você se alientou, em, em sistemas de de orientação muito diferente, né, justiça de viés anglo-americano, justiça de tradição romano-germânica, todos seguem esse rumo e o Brasil tem que seguir também. E também não vejo é, por que se assombrar ou se assustar com isso, já que desde o início da década de 90 nós temos instrumentos como a suspensão condicional do processo, transação penal, composição civil dos danos, mediação penal, que hoje é um tema também interessante, né? práticas restaurativas. Então é... é esse movimento de uma justiça penal consensual e negociada é um movimento que já vem de algum tempo no Brasil. É, e me parece que a experiência com a colaboração premiada foi uma experiência interessante, porque a colaboração premiada atropelou a lei, né? ela veio da prática para a lei. É, então, ela, ela foi surgindo, criando-se um caldo, as partes foram acordando, os judiciário chancelando, até que chegou às alterações legais. Inclusive, me parece que o, o pacote anticrime restringiu a colaboração premiada. Né? Ela, antes do pacote de anticrime, ela era maior, mais ampla do que é agora, porque agora tem restrições, por exemplo, para negociação a respeito do regime de pena. A gente pode até discutir se isso vai, vai, é adequado ou não. Né? Mas você me pergunta sobre, então, como é que eu vejo esse movimento? Eu vejo dessa maneira, de um ponto de vista muito é, otimista em relação a isso. E eu acho que a gente não pode presumir que os colegas, membros do Ministério Público, é, serão é, carrascos né, e que utilizarão esse instrumento, como poderiam já ter utilizado muitos outros, é, de maneira abusiva ou para promover extorsões. Às vezes você vê manifestações acaloradas né, de advogados e de, de outros setores acadêmicos até, é, dizendo que é, o Ministério Público vai botar uma faca no pescoço do investigado e que ele vai se sentir obrigado a delatar, o que isso poderia de alguma maneira, estimular comportamentos de má-fé. Eu não vejo dessa maneira. Eu acho que, como qualquer instrumento jurídico ou não jurídico, econômico, é, o acordo de não persecução e a colaboração premiada podem ser mal utilizados. Né? É, eu acho que a ideia é a gente prever salvaguardas e criar rotinas administrativas, institucionais, para regular o procedimento. Isso já tem sido feito pelos diversos ministérios, ministérios públicos, né, para assegurar todas as garantias da lei que aquilo seja bem formalizado até para que possa depois ser controlada a conduta dos colegas. Né? É, e tenho visto muito positivamente o resultado disso na prática, né? principalmente em casos complexos, em casos em que é, talvez a gente tivesse dificuldade de obtenção de condenações. A gente tem visto devolução em dinheiro de valores expressivos, às vezes bilionários. É, que imagine se a gente conseguiria numa ação de improbidade ou num processo penal é, uma condenação ou reparação mínima do dano que fosse na casa do bilhão. Né? dificilmente isso aconteceria por uma sentença judicial, e a gente tem conseguido isso por meio desses acordos. E, e, e por fim, eu queria trabalhar um pouco esses parâmetros, né? que, que você me provoca a, a refletir um pouco sobre eles. E acho que essa, essa é, um, é, um, é uma ideia interessante, porque é, a lei e as regulamentações até hoje dos acordos de não-persecução e do, da colaboração premiada traz alguns parâmetros, é, mas não traz muitos parâmetros, né? E aonde a lei não encontrar, não trouxer parâmetros, a gente vai ter que tentar enxergar no sistema aonde existe é, espaços de negociação sobre o direito material e sobre o processo. Vou falar um pouquinho aqui sobre os parâmetros que eu considero adequados para a gente enxergar maior ou menor disponibilidade no processo. O primeiro corte que eu faço é um corte entre processo penal condenatório e não condenatório. A gente costuma, Câmara, quer dizer, a gente, né, o, a, a doutrina do direito processual penal costuma pensar no processo penal apenas como sendo processo penal condenatório, exercício de pretensão punitiva e não é. Existem processos penais não condenatórios, o habeas corpus, o mandado de segurança criminal, é a ação de reabilitação, a, a execução penal, é, enfim, tem de ver a revisão criminal. Né, nesses processos todos que não têm viés condenatório é, me parece que existe um amplo espaço de disponibilidade. O indivíduo não pode desistir de um mandato de segurança penal, ele não pode desistir de um habeas corpus. É, então, por que, que a gente não poderia imaginar um espaço de disponibilidade nesses processos parecido com a disponibilidade que existe no processo civil? Ou na improbidade. Né? Um outro parâmetro que eu acho que deve ser interessante é que mesmo no processo penal condenatório, a gente deve fazer uma diferenciação entre ações penais públicas e ações penais privadas. Na ação penal privada, que não é muito da nossa, no nosso viés, mas ela é, essa diferenciação me parece importante, a lei prevê uma série de disposições sobre o processo e sobre o direito. Tem renúncia do direito de queixa, tem perempção, tem decadência por omissão é, em representar, tem perdão, possibilidade de perdão, tem opções pelo foro do domicílio do réu quando o autor vai ajuizar a queixa. Então, é, é, vejam que isso está tudo regulado no Código de Processo Penal há décadas. Né? São disposições sobre o direito e sobre o processo na ação penal privada. Mas aí a gente chega na nossa esfera de atuação, ação penal pública. Ação penal pública incondicionada. Seria de imaginar que não existe nenhum espaço para negociação sobre o processo? na ação penal pública incondicionada, me parece um equívoco. Eu, eu, eu estou espantado no sentido contrário de ainda hoje, em 2020, depois dessa revolução que o processo penal sofreu nos últimos anos, em termos de justiça negociada, abrir um manual de processo penal e ainda encontrar que no Brasil se, se, se existe um princípio de obrigatoriedade ou de legalidade estrita no ajuizamento da ação penal pública não há mais, no meu modo de ver, esse princípio de legalidade. E também não é, tampouco seria, um princípio de é, legalidade discricionária ou é, legalidade temperada, que as pessoas vão, são criativas em tentar dizer o que as coisas são de outra maneira. É, a gente tem que hoje botar o dedo na ferida a ação penal pública no Brasil se tornou disponível em grande medida, não em pequena medida, em grande medida, você pode simplesmente prometer não processar alguém. Né? E, e essa promessa de não processar me parece que é uma, uma torna a ação penal pública uma faculdade discricionária do órgão acusador, que a gente vai ter que exercer, evidentemente, submetido a controle das instâncias revisionais, internas, no, no arquivamento, é, a gente vai ter é, que exercer o exercício ou não exercício da ação penal de forma responsável, dentro dos limites do sistema, etc. Mas mesmo a ação penal pública tornou-se disponível em grandes aspectos. Por isso, me parece que alguns dispositivos do Código de Processo Penal é, não, não fazem mais sentido. Vou dar um exemplo. É, a gente tem lá o artigo 576 do Código de Processo Penal que diz que é, o, o recurso interposto não é disponível, você não pode desistir do recurso interposto, né? Ora, mas se você pode prometer não processar o sujeito, por que você não poderia prometer não recorrer? Você pode prometer não recorrer, mas você não pode desistir do recurso? E aí eu pergunto, você pode desistir da ação já ajuizada em relação a alguém? Então, a desistência da ação é a mesma disposição sobre a não, o não exercício da ação num outro momento. Então, me parece que se o sistema está permitindo que a gente prometa não recorrer e prometa não processar, é, me parece que deva ser permitido também a desistência da ação já ajuizada, que levaria a uma extinção sem julgamento de mérito, né? sem coisa julgada, e a desistência do recurso interposto. Então Isso pode ser muito útil, porque às vezes o colaborador vem colaborar somente no momento posterior, às vezes quando já foi condenado, e aí ele vem colaborar, e aí você já recorreu sobre a aplicação da pena, você não pode desistir do recurso em favor do, do colaborador? Me parece que pode. É, então, é, assim só para concluir, é, onde a lei não for clara e não trouxer parâmetros, a gente vai ter que achar esses espaços de disposição no próprio sistema e tentar adaptar a nossa interpretação a esse novo mundo, a essa nova forma de atuar e a esse novo cenário de uma justiça penal ou civil negociado.
0: Cabral, eu quero agradecer a sua participação aqui no podcast. Esse tema é muito interessante. Quero recomendar aos nossos ouvintes a leitura do seu livro Convenções Processuais, que foi publicado e já está em edições, segunda ou terceira edição, pela JUSPOD. Muito obrigado pela sua participação, Cabral.
1: Obrigado. Um, um excelente trabalho a todos aí. E contem comigo para outras oportunidades. Obrigado.
0: Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos Julgados e Comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgados e .mp ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima! Uma produção Ministério Público do Paraná